0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Der Nachhall von 9-11. Wie ein Terroranschlag alles veränderte.
1: Ein einziger Tag, der die Welt für immer verändert hat. Am 11. September 2001 rasten zwei entführte Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und brachten sie zum Einsturz. Ein Anschlag, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Islamistische Terroristen hatten insgesamt vier Flugzeuge entführt und zu Waffen umfunktioniert. Fast 3000 Menschen sind bei diesen Anschlägen ums Leben gekommen. Aber das Sterben geht immer noch weiter. Vor allem Ersthelfer, aber auch Anwohner in der Nähe des World Trade Centers in New York haben in den Tagen und Wochen danach große Mengen giftigen Staubs eingeatmet. Viele von ihnen sind an Krebs erkrankt. Inzwischen sind an den Spätfolgen bereits fast so viele Menschen gestorben wie bei den Anschlägen selbst. Peter Mücke berichtet aus New York. Die Flugzeuge, die in das World Trade Center rasen, die einstürzenden Türme, die Auftritte der Politiker zwischen den Trümmern. Diese Bilder gingen um die Welt. Aber was sich in den Stunden und Tagen danach am Ground Zero abspielte, haben nur die Helfer gesehen, die vor Ort waren. John Feel war einer von ihnen. Ich habe mir über die vergangenen 20 Jahre antrainiert, zu verdrängen, was ich dort gesehen habe. Niemand ist darauf vorbereitet, eines Morgens aufzuwachen und so etwas zu sehen. Chaos, Zerstörung, Leichenteile zwischen den Trümmern, verstörte Menschen auf der Suche nach Angehörigen. Viele der rund 100.000 Helfer leiden noch immer unter dem, was sie gesehen haben und unter dem, was sie eingeatmet haben. Asbest, Glasfasern, Dioxine, Blei, Schwefelsäure. Die genaue Mischung der eine Million Tonnen Schutt und Staub in der Luft und auf den Straßen Manhattans kennt niemand. Wohl aber die Folgen. Husten, Atemnotschmerzen in der Brust waren der Anfang. Schwere psychische Erkrankungen kamen hinzu. Inzwischen werden allein 68 verschiedene Krebsarten auf die 9-11-Gifte zurückgeführt. Das war ein brennender Cocktail unterschiedlichster Gifte. Das Gefährliche daran, auch viele Jahre später können dadurch noch Krankheiten ausbrechen. Uh, until years and years and years later. Crane ist stellvertretender Direktor des World Trade Center Programms. Darin werden rund 80.000 Menschen, die in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen am Ground Zero gearbeitet haben, medizinisch betreut und engmaschig untersucht. All of the conditions are at this point chronic. Oh. Wir haben es nur mit chronisch Kranken zu tun. Das heißt, diese Menschen werden bis zum Ende ihres Lebens Symptome haben. Viele können wir zumindest behandeln, auch manche Krebspatienten. Aber natürlich sterben auch viele. Das ist natürlich tragisch. Nach Schätzungen sind inzwischen fast so viele Menschen an den Spätfolgen gestorben wie durch die Anschläge selbst. Allein er habe schon 187 Beerdigungen besucht, sagt John Thiel, der nur selbst knapp dem Tod entkommen ist. Durch ein herabstürzendes Trümmerteil wurde er als Helfer am Ground Zero schwer verletzt. Die meisten glauben, dass nur durch die Terroristen unschuldige Menschen getötet wurden. Aber es sind tausende weitere gestorben, weil unsere Regierung versagt hat.
3: Of our government.
1: Er selbst musste lange kämpfen, um überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Danach gründete er eine Stiftung für betroffene Ersthelfer und machte in Washington Druck, damit der 9-11-Hilfsfonds weiter mit Geld ausgestattet wird. Ein Kampf, dem sich auch John Stewart, der Ex-Moderator der Daily Show, anschloss. Legendär sein Wutausbruch 2019 vor dem US-Kongress. You
2: are ignoring them.
1: Ihr ignoriert die Menschen. Eure Gleichgültigkeit nimmt ihnen das Wertvollste, was sie noch haben. Zeit. Sie haben ihren Job gemacht mit Mut, Würde und Bescheidenheit. Und jetzt macht euren Job. Die Abgeordneten taten es. Der Entschädigungsfonds und auch das medizinische Programm sind jetzt bis 2092 finanziell abgesichert. Und das, sagt dessen stellvertretender Direktor Crane, sei auch dringend notwendig. Denn das Leiden geht auch 20 Jahre nach dem 11. September 2001 weiter. Glücklicherweise haben wir jetzt die Sicherheit, dass wir die Menschen weiter begleiten können. Denn es wird nie der Punkt kommen, an dem man sagen kann, jetzt wird niemand mehr krank, jetzt passiert nichts mehr.
3: Uh, safe to say nothing else is happen.
4: Wir alle können uns nur selten daran erinnern, was man an einem bestimmten Tag vor 20 Jahren gemacht hat. Aber beim 11. September 2001 ist das was sehr anderes. Ich war damals, vor 20 Jahren, Volontär beim Hessischen Rundfunk in der Kulturredaktion und damals hat es noch keine gestreamten Programme gegeben im Internet und wir hatten auch nicht in jedem Büro einen Fernseher stehen. Und als die ersten Meldungen dann über die Nachrichtenagenturen gekommen sind und klar war, das war doch nicht, wie es am Anfang geheißen hat, nur ein Kleinflugzeug, sondern ein großes Passagierflugzeug, was dann einen Turm des World Trade Centers gekracht ist und das war wohl ein Terroranschlag, da stand ich dann sehr schnell mit einigen Kolleginnen und Kollegen um den nächsten mini kleinen Fernseher herum, drei Türen weiter in der Kirchenredaktion. Und ich weiß noch, wie ein Kollege gesagt hat, wenn das die Palästinenser waren, dann war es das mit denen. Wir können uns an solche Dinge erinnern, weil sehr schnell klar war, dass es solche Anschläge vorher nicht gegeben hat, dass das eine riesen krasse Ausnahme eben war. Und heute, 20 Jahre später, wissen wir auch, wie sehr die Folgen von 9-11 uns und unsere Gesellschaft traumatisiert haben. Genau damit beschäftigt sich Arnon Grünberg, Schriftsteller aus Niederlanden, lebt und arbeitet in New York und hat auch vor 20 Jahren schon dort gelebt, in Manhattan und hat den Anschlag aufs World Trade Center eben mitbekommen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Grünberg, die Bilder haben wir alle auf der ganzen Welt noch vor Augen, von damals die Fernsehbilder, aber wir können nicht nachempfinden, wie die New Yorker damals mit umgegangen sind. Woran können Sie sich denn noch erinnern?
3: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich damals, wie so oft, morgens früh Kaffee getrunken habe und ein Brötchen habe ich gegessen, in ein kleines Café nicht weit von mir um die Ecke und dann erst kam die Nachricht, dass da irgendein Sportflugzeug, ein kleines Flugzeug in die Towers geflogen war und wir, die da in das Café saßen, haben das am Anfang gar nicht so ernst genommen. Dann bin ich nach Hause gegangen und erst später, so ungefähr um zehn, viertel nach zehn, war mir klar, was wirklich passiert ist. Ich bin einfach auf die Straße gegangen, habe gesehen, wie die Leute in nördliche Richtung gelaufen sind. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass meine Nachbarin hat gesagt, komm doch aufs Dach. Da kann man es besser sehen. Und dann kamen dauernd, das kann mich auch noch gut erinnern, da und Anrufe aus Holland und auch aus anderen Ländern in Europa von Freunden und Bekannten. Die haben mir gefragt, lebst du noch? Und das habe ich erst sehr geschätzt. Aber wenn man die 30. Mal erklären muss, dass man vier Kilometer, drei Kilometer von das Inferno entfernt ist, wird das ganz traurige, wird irgendwie auch ganz lächerlich. Und ich habe das dann auch versucht, das zu beschreiben in ein Stück, das ein paar Tage später in eine holländische Zeitung abgedrückt worden ist. Und ich muss sagen, dass viele Holländer, die das alles nur auf CNN gesehen haben, das nicht so ganz verstanden, dass da in einem Viertel in Manhattan das so erlebt wurde. ist. Ich habe wirklich versucht, das so zu beschreiben, wie das in meinem Viertel war an diesem Tag.
4: Das alles war für jeden wieder ein bisschen anders, aber auf jeden Fall dramatisch, Das alles die Folgen beschäftigen uns bis heute, wie wir es zum Beispiel auch an Afghanistan ja sehen. Wenn ja. wir jetzt auf, auf unsere Gesellschaft mal insgesamt schauen, haben wir mehr Angst und deswegen einiges an Freiheit aufgegeben, kann man das so sagen?
3: Ja, bestimmt. Das würde ich sagen. Ich würde sagen, und das habe ich dann auch in die Tage danach unterschätzt, obwohl mir klar war, was passiert ist, ist schrecklich. Das ist eigentlich noch ein Euphemismus. Aber auch, ich habe gedacht, das ist nicht ein strategischer Bedrohung für den USA oder für das Westen. Ich hatte nicht gedacht, dass zwei Kriege daraus kamen, dass, dass nach Afghanistan George W. Bush auch eine Invasion in, ihrer, in den Irak vorbereiten würde. Ich hatte auch nicht gedacht, dass es so zu einem, wie ich das sehe, Tabubruch geführt hat und dass viele Tabus aus dem 20. Jahrhundert irgendwie diese Anschlagen nicht überlebt haben. Auch Was meinen Angst, Sie?
4: Mit, welche Tabus meinen Sie da?
3: Ich würde sagen, das Tabu, dass man nicht über eine Gruppe, die in das Land lebt, wo du auch lebst, da, das sind alles gefährliche Menschen oder dass man plötzlich sagen kann, wir haben ein Problem mit Mitbürgern, die in den Islam glauben. Das hat man gehört nicht so viel, würde ich sagen, oder weniger in New York auch schon in Amerika, aber vor allem in Holland kam das schon rasch auf. Und man, wenn man einfach eine politische Entwicklung in das Land guckt, wo ich geboren bin und gelebt habe, bis mein 23., muss man auch sagen, dass die extrem rechte partei ab 2001 aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen dieser Anschläge, aber das Ganze auch mitbestimmt, sind eigentlich immer größer geworden. Und das hat auch mit diesen Angst zu tun und mit wie diese Angst auch ausgenutzt worden ist von Politikern.
4: Wie ist es in den USA gewesen, vor allem in, in New York? Also was hat da, was haben da die Anschläge mit dem amerikanischen Selbstverständnis sozusagen gemacht?
3: Naja, ich kann mich noch gut erinnern, dass der damalige Präsident gesagt hat, George W. Bush, Amerikaner, hab keine Angst, geh einfach weiter mit Shopping. Das ist das Wichtigste. Wenn man etwas patriotisch machen möchte, muss man einfach weiter einkaufen gehen. Okay, das war ich einfach <lacht> ironisch, aber ich muss dazu sagen, es war mir irgendwie auch sympathisch. Es war relativierend und das fand ich ganz gut. Viele Leute haben das für unmöglich gehalten und ich war und bin kein Fan von W. aber das hat er, glaube ich, doch nicht so ganz falsch gemacht. Und was er auch gut gemacht hat, ist, dass er klar gesagt hat, wir sind nicht im Krieg mit dem Islam selber. Aber leider hat er dann doch wieder von dieser Axis of Evil gesprochen. Nordkorea, Iran und Irak. Afghanistan war schon in amerikanische Hände. Das war später. Also, das hat dann zu diesem zweiten Krieg geführt. Aber in New York kann ich mich erinnern. Ich würde sagen, es war da ein, ein paar Monate lang eine gewisse Solidarität. Das ist unsere Stadt und die werden weiterleben und die Angst wird nicht siegen. Das weil meiner Hinsicht nach das Gefühl von den Leute, von meinen Bekannten, von meinen Freunde in, in diese Stadt. Aber politisch hat sich doch viel mehr geändert, auch in Europa, als ich damals dachte. Wenn man das so hinnimmt, hat die Angst gewonnen und haben wir uns einschüchtern lassen. Und ist vor allem, würde ich sagen, ein gewissen soziales Frieden gebrochen.
4: Also das war, würden Sie sagen, wirklich so eine Zäsur, dass man eigentlich nur noch trennen kann zwischen einem davor und einem danach?
3: Ja, und das hätte ich nie so gesagt in 2001, im September, Oktober 2001. Da habe ich gesagt, ach, das ist schrecklich schlimm, ungeheuer, aber das ist nicht wirklich eine strategische Bedrohung, das wird die Welt nicht ändern. Und das habe ich damals wirklich falsch gesehen.
4: Kommenden Samstag ist er genau 20 Jahre her, der Tag der Terroranschläge in den USA, als zwei große Passagierflugzeuge sich in die Türme des World Trade Centers bohren, die dann rund anderthalb Stunden danach einstürzen. Als ein drittes Flugzeug ins Pentagon stürzt, das amerikanische Verteidigungsministerium in Washington und eine vierte Maschine auf einem Acker bei Pittsburgh zerschellt. Ihr Ziel war wahrscheinlich das Weiße Haus, aber die Menschen an Bord haben es irgendwie geschafft, dass dieses Flugzeug nicht noch andere trifft. Fast 3000 Menschen sind bei diesen Terroranschlägen unmittelbar getötet worden und sie haben eine Gesellschaft traumatisiert und vor allem die USA und auch den gesamten Westen verändert. An die Folgen erinnern wir diese Woche jeden Tag in einer Serie und dazu gehören auch persönliche Schicksale wie das von Colonel John Driscoll, der damals im Pentagon gewesen ist.
5: Jedes Jahr spreche ich ein besonders großes Gebet. John Driscoll sitzt in einem gemütlichen Café im Zentrum von Helena, der kleinen Hauptstadt des US-Bundesstaates Montana. Das Leben ist ein wenig langsamer und berechenbarer inmitten der Prärie zwischen Weizenfeldern und großen Ranches, auf denen sich Cowboys um die Rinder kümmern. Hier, über 3000 Kilometer Luftlinie von Washington entfernt, wo Oberst John Driscoll am 11. September 2001 mit einem Kaffee in der Hand durch einen Gang im Pentagon läuft. Zwei Männer
0: wurden durch die Glastür vor mir geschleudert. Sie schrien schnell raus aus dem Gebäude. Und da wurde der ganze Flur vor mir schwarz.
5: Der Offizier aus Helena hatte seine militärische Karriere bei der Nationalgarde begonnen. Davor sitzt er acht Jahre lang im Repräsentantenhaus von Montana, hat einen Master in Verwaltungswissenschaften der Harvard University in der Tasche, Aufklärungsmissionen für die Armee in Afrika und in der Karibik hinter sich. Jetzt, 2001, arbeitet er für den Generalstabschef der amerikanischen Streitkräfte. Und jetzt, als er plötzlich im Dunklen steht, weiß Drisco schon, dass zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York geflogen sind, das Pentagon ist bereits im Alarmmodus. Erst müssen wir uns schützen, so seine Reaktion.
0: Ich sagte, wir müssen uns an die Wand drücken und auf den zweiten Schlag warten. Ich wusste ja, wie sich der Feuerball durch das World Trade Center gefressen hatte, Ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass wir verbrennen werden.
5: So aber kommt es nicht, sondern zusammen mit einer Gruppe von ungefähr 200 kann er in einen Tunnel unter dem Verteidigungsministerium fliehen und von dort aus raus zum Potomac River. Es
0: war ganz ruhig. Wir konnten das Gebäude brennen, hören und riechen. Leute stiegen durchs Fenster, manche
5: verletzt. Und doch, so erinnert er sich, gab es keine Panik. Fehlalarm. Immer wieder, jemand wollte eine Bombe gesehen haben. Meldungen von neuen Maschinen im Anflug. Draußen dann das chaotische Bild, das man zum Teil auch von den Fernsehbildern kennt. Ein riesiges Loch in der Außenwand. Menschen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Und so, I, als ich
0: am Fluss konnte man sehen, wie die Leute ihre Autos ausräumen, um Platz für Verwundete zu schaffen, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Die Krankenwagen kamen einfach nicht durch.
5: Heute, 20 Jahre später, ist John Driscoll 75 Jahre alt und will weiter politisch aktiv sein. Er forscht und schreibt über Terrorismus. Er ist davon überzeugt, dass rechtsradikale nationalistische Gruppen in den USA längst eine viel, viel größere Gefahr für das Land und die Demokratie sind als Al-Qaida oder IS. Wenn ich mir
0: anschaue, was am 6. Januar passiert ist, das ist für mich die amerikanische Al-Qaida, der amerikanische
5: IS. Im vergangenen Jahr hat John Driscoll es noch einmal versucht, sich politisch einzumischen. Er wechselt die Partei, wird vom Demokraten zum Republikaner und bleibt dabei ein entschiedener Gegner von Donald Trump. Er tritt gegen den amtierenden republikanischen Senator von Montana an, verliert aber im Vorwahlkampf. Seinen Beruf gibt er damals mit Geschichten erzählender Großvater an.
4: Arthur Landwehr, unser Korrespondent in Washington, hat Colonel John Driscoll getroffen, der vor 20 Jahren im Pentagon gewesen ist, im amerikanischen Verteidigungsministerium, bei den Anschlägen vom 11. September. Am kommenden Samstag ist der Jahrestag. 20 Jahre sind dann die Anschläge her und wir erinnern diese Woche jeden Tag daran, weil diese Terroranschläge eben so sehr die Welt verändert haben. Und ganz direkt und brutal die Welt und das Leben der Menschen, die jemanden verloren haben, zum Beispiel in den Trümmern der beiden Türme des World Trade Centers in New York. Oder die ins Visier der Terrorfahnder geraten sind danach, obwohl sie mit den Anschlägen gar nichts zu tun gehabt haben. Besonders hart war das für die Kinder von damals, die heute längst erwachsen sind und deren Leben auf ganz unterschiedliche Weise geprägt worden ist durch 9-11. Christiane Meyer ist Fernsehreporterin für die ARD fürs Erste in New York und sie hat zum Jahrestag einen Film gedreht. Geschichte im Ersten, die Kinder von 9-11, so heißt der Film. Gibt es auch schon jetzt in der Mediathek zu sehen und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Mayer, in Ihrer Doku erzählen Sie die Geschichten von Kindern, die durch den 11. September schwer getroffen worden sind. Was genau haben die denn erleben müssen? Haben Sie mal ein, zwei Beispiele?
2: Ja, natürlich. Also was sicherlich einem am meisten berührt, ist, wenn jemand einen Elternteil verliert. Das war bei einem unserer Protagonisten, so bei Matthew, dessen Vater starb in einem der Türme. Der war damals selber noch sehr jung, der war erst 38 und der Sohn war neun Jahre alt. Und das hat diese Familie natürlich entsetzlich getroffen. Der junge Matthew hatte auch noch drei Geschwister, also blieb die Mutter zurück mit insgesamt vier kleinen Kindern. Und das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein tiefer, tiefer Einschnitt in deren Leben. Das war einer. Dann haben wir auch Taylor Lee, die ist eine junge Frau, die damals ebenfalls neun Jahre alt war. Und ihr Vater ist nicht gestorben, sondern er war einer der Ersthelfer, die dorthin gekommen sind. Und er ist dann an den Folgen des giftigen Rauchs gestorben. Das ist in New York relativ häufig passiert. Es sind mehrere hundert Feuerwehrleute und Polizisten, die an diesen Spätfolgen, ja wirklich, man kann sagen, elend zugrunde gegangen sind durch Krebs- und Atemwegserkrankungen. Und sie musste quasi ihrem Vater beim Sterben zusehen. Also das, das sind so Schicksale, die, die gehen nicht an einem vorbei. Aber wir hatten eben auch noch einen anderen Protagonisten, dessen Bruder Feuerwehrmann war. Dieser Feuerwehrmann, der gestorben ist im Nordturm, hatte aber auch noch zwei Söhne und sowohl die Söhne wie der Bruder waren alle neun Jahre alt, also beziehungsweise einer war sieben Jahre alt. Das heißt, eine ganze Familie ist da wirklich zutiefst aus der Bahn geworfen worden. Das war auch sehr berührend, ganz besonders berührend war, dass diese drei Jungs von damals, diese drei... Sieben bis neunjährigen jetzt alle Feuerwehrleute geworden sind. Also auch das äh, haben wir erlebt. Sie sind die Fußstapfen des Vaters bzw. Bruders getreten. Das war interessant. Und dann haben wir aber gedacht, wir müssen das noch ein bisschen anders anlegen und haben eine Frau getroffen, die Muslima ist und die gar nicht betroffen war von 9/11, die aber dann im Nachgang als der Patriot Act ein Antiterrorgesetz eingeführt worden ist, wurde sie als 16-jährige verhaftet als vermeintliche Selbstmordbomberin. Und das hat ihr gesamtes Leben verändert. Sie hatte damals keine Papiere, was sie auch gar nicht wusste, weil ihre Eltern eingewandert waren und nicht legal waren. Und die musste ihr gesamtes Leben bis jetzt, 32 Jahre alt ist sie jetzt, kämpfen, um Amerikanerin zu werden. Also richtiggehend die Folgen von 9-11 von der ganz anderen Seite.
4: Man ist ja vielleicht so ein bisschen ja, versucht zu sagen, der Terror macht keinen Unterschied. Und es hat, also, wie Sie jetzt schon geschildert mhm. haben, wirklich eine unglaubliche Bandbreite an Menschen. Erwischt oder betroffen. Gibt es welche, wo Sie sagen würden, die haben es leichter verarbeitet als andere?
2: Ja, ich glaube, das liegt in der menschlichen Natur. Es gibt Menschen, die sind einfach widerstandsfähiger als andere. Manche zerbrechen an solchen Events, andere schaffen es irgendwie damit klarzukommen. Hier gibt es so einen schönen Ausdruck im amerikanischen Resilience, also Widerstandsfähigkeit. Und man konnte sehen, dass wir zum Beispiel unser Matthew Bocci, einer unserer Protagonisten, dass, der war eigentlich als Kind reich, privilegiert, hatte überhaupt keine materiellen Sorgen, seine Mutter auch nicht, obwohl sie diesen Mann verloren hat. Und doch ist der daran beinahe zerbrochen. Der ist eben drogenabhängig geworden, der wurde dann auch noch sexuell missbraucht. Also der hat eine schreckliche Zeit durchgemacht und davor schützt einen eben nichts. Weder Reichtum, noch Privilegien, noch Zugang hm. zu Psychiatern. Der musste sehr, sehr, sehr kämpfen, um wieder in sein Leben zurückzufinden.
4: Was würden Sie sagen, was eint die Menschen in Ihrer Doku? Wo ist da so der rote Faden? Haben die ein gemeinsames Ziel zum Beispiel?
2: Also eigentlich haben wir das erst hinterher gemerkt. Wir haben genau die gleiche Frage uns auch gestellt und haben dann festgestellt, dass alle vier eine Lehre daraus gezogen haben. Und alle vier haben jetzt sich zur Aufgabe gemacht, Gutes zu tun. Also sie wollen bessere Menschen sein, sie wollen was für die Gesellschaft tun. Und das finde ich in diesen Zeiten, wo in Amerika natürlich auch so ganz andere Strömungen unterwegs sind und wir alle in dieses Land schauen und sagen, meine Güte, was ist denn da los? Da trifft man plötzlich Leute, die selber was Furchtbares erlebt haben und daraus eine völlig andere Lehre ziehen, nämlich die, dass sie für die Gesellschaft etwas machen wollen, dass sie für andere da sein wollen, dass sie helfen wollen. Und das ist den vier gemeinsam.
4: Diese, dieser Wille, dieses Durchhaltevermögen, Widerstandskraft, was Sie dazu geschildert haben, immer wieder aufstehen, sich zurückkämpfen ins Leben und so weiter. Würden Sie sagen, das ist was typisch Amerikanisches?
2: Ja, ich würde sagen, das ist typisch amerikanisch, weil hier der Staat nicht automatisch immer die Rückendeckung bietet, die man sich vielleicht wünschen würde. Und alle wissen, dass man hier härter kämpfen muss, dass man vielleicht auch mehr Chancen hat, weil vieles schneller geht und man immer eine zweite Chance bekommt. Aber es ist schon etwas, was man so ein bisschen beobachten kann bei den Menschen hier, die geben eben nicht auf. Das Schöne an dieser Gesellschaft, um auch mal was Positives über Amerika zu sagen, ist, man gibt den anderen Menschen immer eine zweite Chance.
4: Jetzt waren Sie ja selbst vor 20 Jahren, als das passiert ist, auch in New York und haben damals auch schon als Reporterin eben darüber berichtet, als Sie sich jetzt für die Doku wieder damit beschäftigt haben, diese vielen verschiedenen Menschen getroffen haben, interviewt haben, hat das bei Ihnen selbst alte Geschichten wieder aufgerissen?
2: Ja, natürlich. Das ist, ist mir sofort alles wieder eingefallen. Und ich bin ja auch nicht alleine. Wir arbeiten ja im Team. Mein Cutter, der den Film geschnitten hat, unsere Producerinnen, die in dem Studio arbeiten, die waren auch alle da. Und wir haben dann doch häufig zusammengesessen und gesagt, Mensch, weißt du noch, wie das war, als wir direkt an dem Tag danach hier saßen und dann ist das und das passiert. Und es gab so eine Situation, an die wir uns komischerweise alle erinnern. Vielleicht das, für mich persönlich das Herzbewegendste überhaupt, dass in den Tagen danach, als die Türme zusammengestürzt waren, die Menschen dorthin gegangen sind, die Angehörigen dorthin gegangen sind mit Fotos, die sie in der Hand hielten. Und sie haben nach ihren Angehörigen gesucht, weil niemand genau wusste, wer ist denn eigentlich jetzt noch rausgekommen und wer nicht. Und sind Leute in den Krankenhäusern oder nicht. Und da waren eben dann nicht ein, zwei, drei, vier, fünf, da waren eben Dutzende, hunderte Menschen, die mit diesen Plakaten rumliefen. Und das war wirklich das Schlimmste von allem aus meiner Sicht, ja, in meiner Erinnerung, weil diese, diese Schicksale einem so nah gegangen sind. Es waren fast alles junge Menschen, die in diesen Türmen gestorben sind. Und es waren ganz viele Familien betroffen. Und die dann zu sehen auf der Suche nach ihren mutmaßlich verstorbenen Angehörigen, das war schon sehr bewegend. Und daran denkt man dann auch zurück.
0: hr-info, das Thema.